0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en vandaag spreek ik met Martijn Defilet, stadsarcheoloog van Arnhem. Hij kan me alles vertellen over het UNESCO-werelderfgoed in zijn gemeente, Arnhem-Mijnerswijk.
1: Nou, dan zal ik mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Martijn Defilet. Ik ben stadsarcheoloog van de gemeente Arnhem. Al vanaf 2007. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk al die tijd nog steeds met ontzettend veel uh, plezier. Arnhem is een hele mooie stad. Zowel als het gaat om cultuur, historie, als ook archeologie. We hebben een heel rijk geschakeerd uh, verleden. Dat begint eigenlijk al vanaf uh, het middenpaleolyticum. En dat loopt eigenlijk alle perioden door. Met ook de Romeinse limus... Vooral ook de middeleeuwen natuurlijk. Arnhem is van oorsprong een vestingstad. Kreeg een 1233 stadsrechten. Werd op een gegeven moment ook hoofdstad van de provincie Gelderland. Ja, en dat laat zo al zijn sporen na in de bodem.
0: Ja, en ik neem aan dat je archeologie ooit hebt uh, gestudeerd.
1: Ja, in 1979, dat is een hele tijd terug, toen uh, werd ik meegenomen door mijn ouders naar het museum Boymans van Beuningen. En daar was toen de tentoonstelling Goden en Faraos. En toen raakte ik zo gefascineerd door de Egyptologie dat ik dacht, als ik later groot word, dan ga ik Egyptologie studeren. Nou, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, de archeologie van Egypte. Maar halverwege de studie dacht ik van, goh, dat is toch wel heel specialistisch en wil je uh, kans houden op een baan, dan is de Nederlandse archeologie toch wat breder. Dus toen heb ik ook theorie en methode van de archeologie uh, gestudeerd. Het dus zijn eigenlijk twee studierichtingen. En die heb ik in uh, 2000 afgerond. Ja, en op een gegeven moment uh, ben ik in Vlaardingen terechtgekomen als archeoloog. Daar heb ik vijf jaar gewerkt. En toen deed zich de kans voor om in Arnhem uh, stadsarcheoloog te worden. En toen, uh, toen heb ik dat gedaan. Ik was één dag te laat met mijn sollicitatiebrief. Maar ik mocht toch komen. Ja, en dat heeft geleid tot, uh, nou ja, een bijna 16-jarig dienstverband nu al. We hebben als gemeente Arnhem uh, een eigen opgravingscertificaat. Dus wij mogen archeologisch onderzoek verrichten, proefsleuven en, uh, en opgravingen. Uh, dat is een hele bewuste keuze, omdat wij van mening zijn dat je door zelf in het veld te staan... je eigen kennis en kunde in, uh, in stand kan houden. En het is ook wel heel prettig als je zelf mag graven. Want stel je voor dat er in de stad iets is waar je heel snel naartoe moet... en wat acute archeologische zorg vereist, dan mag je dat gewoon zelf doen. Daarnaast is het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Hè? Je bent ooit gevallen voor het beroep zeg maar door het graafwerk. Dat blijft uiteindelijk het leukste. Dus dat doen we. Gemeente Arnhem ja, heeft van de provincie Gelderland het recht gekregen... om een archeologisch depot te voeren. We zijn net verhuisd naar een uh, nieuw uh, depot dat aan alle eisen voldoet. En hier slaan wij alle bodemvondsten op van de gemeente Arnhem. En dat houdt dus ook in dat we aan depotbeheer doen. Ze dus hebben ook een depotbeheerder. Ja, en daarnaast uh, adviseren we als het gaat om ingrepen in de, de ruimtelijke ordening... het schrijven van bestemmingsplannen... Het beleefbaar maken van archeologie, wat natuurlijk in relatie tot de Limes heel erg belangrijk is. We hebben een regioarcheoloog en die bestrijkt als het gaat om advies alle regio-gemeenten rondom Arnhem. Dat zijn er acht. En dat is ook een hele bewuste keuze om die regioarcheologie hier in Arnhem te incorporeren, omdat je dan ja, zeg maar de kennis van Arnhem en de regio in één hand houdt. En het is ook prettig om een extra archeoloog erbij te hebben als je eens een keer uh, ja, wil klankborden of onderlinge vervanging nodig hebt. Dus die regioarcheologie doen we ook. Dus eigenlijk bestrijken we alle facetten van het archeologische werkveld.
0: En nu ben ik hier vandaag natuurlijk voor arnhem mijnerswijk Ja, ondertussen ook UNESCO-werelderfgoed. Ja. Sinds, uh, dat is alweer een jaar.
1: Volgens mij was het 27 juli 2021, dus we zijn nu net een jaar voorbij. Ja. ja.
0: Was jij daar ook bij betrokken voor het verhaal van Arnhem-Mijnerswijk?
1: Eigenlijk ben ik al vanaf het begin bij de nominatie betrokken als het gaat om het Arnhemse deel. Toen ik een sollicitatiegesprek in Arnhem voerde, toen kreeg ik het ook nog als casus voorgelegd. Van goh, wat, wat gaan we daarmee doen? Begon eigenlijk pas rond 2011 in een soort van stroomversnelling te komen. En ja, vanuit de landelijke coördinatie, gevoerd vanuit de provincie Utrecht met Tamarlenen heb ik dan het Arnhemse gedeelte verzorgd. En een van de eerste taken was het schrijven van een plan om subsidie voor knooppunten binnen te halen, waardoor we een gedeelte van, of waarmee we eigenlijk een gedeelte van ons Castellum hebben gevisualiseerd. En uiteindelijk tegen het eind van het nominatieproces heb ik natuurlijk ook stukken moeten aanleveren, Zaken moeten beoordelen. We hebben het college uh, van uh, burgemeester en wethouders een besluit laten nemen... om een extra deel van het kastel om tot gemeentelijk monument te verklaren. Zodat het optimaal beschermd is. Dus uh, ja, het heeft nogal wat voeten in de, in de aarde gehad. Maar ik ben daar vanaf het begin van, vanuit het Arnhemse bij betrokken geweest.
0: Ja, en kun je eens vertellen voor de mensen die Arnhem-Heinz-Wijk als fort uh, niet kennen... wat is er zo bijzonder aan dit fort?
1: Het is vooral de, de landschappelijke setting die het zo mooi maakt. We kennen meerdere castella in Nederland. Een aantal ligt in stadscentra. De stad is ook als het ware gegroeid uit die castella. Maar in Arnhem zit je in een, een uiterwaardegebied. Ongeveer de grootte van Central Park. Die is van 250 hectare, Dat is echt ontzettend groot. Het ligt nog steeds aan de Rijn. Dus de relatie tussen Rijn en Fort kan je eigenlijk heel goed ervaren. En aan de overkant van de Rijn zie je de Stuwal van Arnhem opreizen. En dat is eigenlijk ja, de grens die hier heel goed gemarkeerd wordt. Je hebt de Rijn met de Limes en het Fort, dat is dan het, ja, het, het Romeinse werelddeel. En aan de overkant begint dan het, het Vrije Germania, zeg maar. En dat kan je hier in, in Arnhem heel goed, uh, goed beleven. Uh, daarnaast uh, zijn er ook heel veel relicten van de IJsselinie in de polder aanwezig... En de IJsselinie, dat, uh, ja, dat was een, een, een verdedigingsstelsel om de communistische opmars... ...na de Tweede Wereldoorlog uh, te stuiten indien nodig. En dat is ook een beetje liniedenken met behulp van water. Hè? Want het gebied moest overstroomd raken als er een communistische opmars uh, zou, zou komen. Dus uh, je hebt in die polder eigenlijk 2000 jaar liniedenken uh, ja, voor het oprapen als het ware. En dat is nergens anders in Nederland.
0: En tegelijkertijd uh, zorgt die rivier juist ook voor problemen, toch?
1: Ja, de, de rivieren en water en, en klei zorgt aan de ene kant voor een hele goede conservering. Waardoor je in het Utrechtse hele mooie schepen kan laten zien. Hier in het oostelijk gedeelte van het rivierengebied heeft het ook gezorgd voor erosie van, van forten. En tijdens de opgravingen van het kastel in de jaren negentig zagen de archeologen van toen al dat de Romeinen tegen wateroverlast moesten, moesten kampen of nou, dat ze daarmee te kampen hadden. Uh, iedere keer wanneer er een overstroming was, moesten ze weer een pakket klei opbrengen... om droge voetjes te houden. En dat ging eigenlijk de hele geschiedenis zo door. In de 18e eeuw is de polder, waarin uh, het kastelum ligt tot overlaatgebied aangewezen. Er lag toen ook een kasteel. Nou, uh, dat werd verlaten. Het was gewoon het gebied waar de Rijn uh, zijn weg moest, uh, moest vinden. En het is dus altijd een heel nat gebied geweest en ook in relatie tot ruimte voor de rivieren, een project van Rijkswaterstaat, om de rivieren in Nederland meer ruimte te geven in relatie tot hoogwater, om de druk op de dijken te verminderen, is Mijnerswijk ook als overlaatgebied weer aangewezen. Dus de Rijn stroomt daar gewoon een aantal keren per jaar doorheen als het hoogwater is. Ja, Dat heeft er ook voor gezorgd dat wij wat beperkingen kenden als het gaat om uh, de visualisatie van het kastellum. want ja, bezoekers zeggen soms wel eens van waarom kan je dat hele fort niet, niet reconstrueren? En dat kunnen wij hier niet, want bouwen in de uiterwaarde is niet toegestaan. Dus wij hebben een ontwerp moeten bedenken dat zich goed verhoudt tot de ligging in een uiterwaardengebied. Dus we hebben niet alle muren kunnen visualiseren, alleen de muren die het water niet blokkeren als de Rijn zijn weg door dat gebied zoekt. We hebben het hoofdkwartier hebben we gevisualiseerd, de westelijke poort, we hebben hoekpunten gevisualiseerd. En de rest kunnen we ook niet visualiseren, want dat is ook in de Romeinse tijd en vroegmiddeleeuwen middeleeuwen door de rivier weggeërodeerd. Dus ja, die Rijn die heeft enerzijds gezorgd voor een goede conservering van archeologische resten en anderzijds legt het ook heel veel, legt het heel veel beperkingen op. Ja, het was eigenlijk al vanaf de jaren 50 bekend dat zich in Meineswijk een, een woongrond bevond. Dus een plek waar mensen lange tijd achter elkaar hebben gewoond met ook een Romeinse component. En toen Willem Willems in de jaren 70, aan het eind van de jaren 70, met zijn proefschrift bezig was over Romeinse en Bataafse bewoningen in het Oost-Nederlandse rivierengebied, toen heeft hij op de plek van het kastel een proefsleuf gegraven. En hij vond bij dat onderzoek het hoekpunt van een gebouw, hij vond grachten, hij vond ook een grindpad. Ja, en dat gebouw was van Tufsteen opgetrokken. Dus hij wist eigenlijk al meteen dat het hier om een kastellum zou gaan. En met de Peutinger kaart in de hand... ...identificeerde hij het kastellum in Mijneswijk met Castra Hercules. En vanaf dat moment heeft het kastellum in Mijneswijk... ...altijd bekend gestaan als Castra Hercules. Maar uh, recent onderzoek heeft uitgewezen... ...dat we Castra Hercules waarschijnlijk in Nijmegen moeten plaatsen... ...en dat het kastellum in Mijneswijk of Levee fanum betreft, of dat het eigenlijk helemaal niet op de kaart wordt vermeld... en dat Levee fanum Elst betreft.
0: Ja, en zijn er wel vondsten gedaan die iets zeggen over wanneer dat kastel me voor het eerst was?
1: Ja, het kastelum kunnen we dateren aan de hand van uh, de vondsten die er uh, tijdens de opgraving zijn gedaan. Zoals bekend graven archeologen in lagen op en is de diepste laag heel vaak ook de oudste laag uh, die we aantreffen... Bij het Kastellen zijn er in totaal vijf bewoningsfasen te onderscheiden. De eerste bewoningsfase die wordt gedateerd tussen 10 en 20 na Christus. Dat is aan de hand van het aardewerk wat in die lagen wordt gevonden. Kastellen wordt in die periode gedateerd en we denken dat het is gesticht in relatie tot de veldtochten van Germanicus rond 15 na Christus. Die oudste bewoningslaag die wordt afgedekt door een brandlaag. En als je een brandlaag hier in de regio vindt in relatie tot de Romeinse context... dan ben je al gespitst, want dan zou het kunnen gaan om de Bataafse opstand. 69 na Christus, toen nou ja, de Bataaf in opstand kwamen en, en forten ook in brand werden gestoken. Dat is ook in Mijneswijk gebeurd. We hebben daar een brandlaag gevonden uit die periode. En daarna is het fort eh, deels in steen en deels in hout herbouwd. Het fort kent, zoals ik al zei, in totaal vijf of misschien wel zes bouwfasen. En tot de meest sprekende vondsten uh, ja, behoort een bouwinscriptie van Tufsteen... Uh, ongeveer een, een centimeter of veertig uh, lang bij vijftien hoog. En daarop staat in afkortingen het eerste legioen, Minervia Pia Fidelis. En Pia Fidelis staat dan voor trouw en dapper. En dat legioen dat werd opgericht al in 82 na Christus onder keizer Domitianus... En een afsplitsing daarvan is dus ook in Mijnerswijk geweest. En die bouwinscriptie die is gevonden in relatie tot periode 5. En periode 5 wordt gedateerd tussen 175 en 275 na Christus. Nou, dus minimaal vijf of misschien wel zes bouwfasen met een eerste bouw tussen 10 en 20 na Christus... ...behoort Arnhem-Mijneswijk tot een van de oudste kastellen van Nederland... ...samen met Vechten en Velsen. En feitelijk is het kastellum opgericht... ...voordat de Limes in 47 na Christus... ...definitief de noordelijke rijksgrens werd. Dus eigenlijk is het kastellum in Mijneswijk... ...samen met Vechten en Velsen een soort van... Ja, ...voorpost geweest voordat de Limes werd ingericht.
0: Als bezoekers naar Arnhem-Mijneswijk komen... ...wat kunnen ze dan doen of zien...
1: Ja, ik zou de mensen willen adviseren om hun route te starten eh, bij de biologische tuinbouwvereniging in Elderveld. Daar is een, een heuse Romeinse tuin eh, ingericht. Uh, die Romeinse tuin is eigenlijk ontstaan eh, toen wij bezig waren met eh, het nominatieproces. Inwoners van Elderveld, maar ook de tuinbouwvereniging, vond dat zo ontzettend interessant dat ze op eigen initiatief een Romeinse tuin hebben, hebben ingericht. Als je daar naartoe gaat, ja, dan, dan kan je daar informatie krijgen over het Kastellum. Je kan daar een van de wandelgidsen ophalen, zodat je zelf een route kan beginnen. Er zijn ook fietsroutes door het gebied heen. En je kan dus ook een, een excursie plannen. Die wandelgidsen die gaan niet alleen over het Romeinse verleden van Mijnerswijk. Ik heb al verteld dat naast de Limes en het Kastellum dat er ook IJzerlinie-objecten in, in de polder liggen. Maar eigenlijk is de polder Mijnerswijk een stapeling van verschillende lagen geschiedenis. De oudste laag, dat is het Romeinse Kastellum. Maar toen de Romeinen vertrokken in de derde eeuw, toen hebben de Franken daar een nederzetting gesticht. Die nederzetting die wordt in 847 genoemd in een wereldchroniek. Toen de Noormannen die nederzetting verwoesten, dat was Megan Dus naast het Romeinse verleden heb je ook nog een soort ja, een vikingverleden. Uh, vervolgens is er een kasteel in het gebied ontstaan uit die nederzetting die ik net noemde. Je kan de baksteenfabricage heel goed in het gebied vanaf de late 19e eeuw uh, ervaren. En dan heb je ook nog de resten van, van de ijzerlinie. Dus ja, ik, ik denk als je de polder inloopt en je wil alle lagen van de geschiedenis zien, dat je zo wel een paar uur onderweg bent.
0: Hebben jullie voor de toekomst ook nog plannen?
1: Ja, veel, veel mensen denken dat als het eenmaal UNESCO-werelderfgoed is, dat je dan klaar bent. Hè? Dan is het werelderfgoed. Maar eigenlijk begint het werk dan pas, hè? want het brengt ook verplichtingen met zich mee. Uh, je moet ervoor zorgen dat het erfgoed dat je binnen je gemeentegrenzen hebt, dat dat ook langdurig beschermd en behouden blijft. Je moet ook zorgen dat het verhaal verteld wordt of verteld blijft worden. Dus wij zijn nu bezig met het opstellen van managementplannen en ons managementplan moet ervoor zorgen dat ja, het kasteel in Mijnswijk dat dat voor de toekomst behouden blijft. Maar eigenlijk willen we ook wel wat meer doen als het gaat om de communicatie rondom het Kastellum. Het is mijn persoonlijke wens om net even wat meer te laten zien van het fort. Ik zei net al dat het in een uitwaardegebied ligt, dus dat je niet zomaar dingen kan bouwen. Dus dat vergt wel goed overleg, ook met allerlei partijen, waaronder Rijkswaterstaat. Maar ik zou het heel leuk vinden om net even wat meer te laten zien van het fort. Er worden excursies vanuit de Romeinse tuin georganiseerd. Heel veel bezoekers komen daar naartoe en die gaan dan naar de vrijwilligers van de Romeinse tuin. En die kunnen eigenlijk de vraag niet meer aan. Dus ik zou ook wel voor de toekomst... een ...instrument willen ontwikkelen zodat mensen die het kasteel willen zien... ...ook gewoon zelfstandig naar het terrein kunnen gaan en daar het verhaal kunnen horen of lezen. We hebben nu natuurlijk de visualisatie, uh, we hebben de standaard informatieborden met een QR-code. Dus er is al voldoende informatie te vinden en te lezen. Maar ik zou, ik zou de bezoeker net even wat meer willen faciliteren dan nu het, uh, het geval is. Kijk, hier in de regio hebben we een uniek verhaal te vertellen... We hebben natuurlijk Nijmegen als, als Romeinse stad. Elst als belangrijke vicus met zijn Romeinse tempels. We hebben dan uh, Mijnerswijk, een dat direct aan de Limes lag. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat er onlangs een Romeinse tempel in de Bieland is opgegraven. Daar heeft er ook nog een kastel in gelegen. Dus je hebt in de regio heb je een heel mooi verhaal te vertellen. En daarbij komt ook dat je het uh, Nederlands Openluchtmuseum hier, uh, hier hebt met de kanon van Nederland, waar de Limes ook als, als tijdvenster wordt uitgelicht. Je hebt het Valkhofmuseum, waar de vondsten uit de provincie worden getoond. Dus ook de Romeinse vondsten. Dus je hebt hier ja, een hele mooie kans om, om Limes-toerisme te organiseren. Dus de kracht van het verhaal zit hier vooral in de regionale samenhang. En dat is ook iets waar ik heel graag aan zou willen werken de komende jaren.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem, waarvoor dank. Als je meer wilt weten over Arnhem-Mijnerswijk, kijk dan even op mijn website mijndma.com. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende aflevering van De Limes Leeft.